millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan är ett specialavsnitt. Vi har återigen, vad blir det? Jag tror att det blir för femte gången i rad som vi ska göra en liten årssummering av året som har gått. Till att börja med så har vi haft lite ljudstrul eh, så att nu spelar vi in på en, en annan apparat än vad jag brukar göra. Det kan innebära att ljudet är lite annorlunda men det får du stå ut med som lyssnare. Jag sitter där med mittemot Thomas som är välkänd sedan de förra eh, årssummeringarna. Så jag kommer lämna över micken till Thomas som håller i trådarna och jag är som vanligt... Jag står fri från frågorna som ställs. Men över till Thomas och jag låter dig presentera dig och programmet. Kör vi! Hallå allihopa! Thomas Himlom heter jag och har varit med och hjälpt till med lite olika frågepoddar vi har haft genom åren, jag och Fredrik. Och det vi kommer prata om idag, det är året 2022. Och det har hänt mycket och det har varit väldigt mycket intressanta böcker som har läst. Förra året hade vi otroligt intressanta faktaböcker också. Men i år känns det som att vi till och med går över det. Så att det jag vill säga är bara varmt välkomna allihopa. Och varmt välkommen till Fredrik. Och min första fråga är som vanligt. Vilken var den bästa boken du läste? Klassisk fråga. Och jag måste säga en, jag brukar ju inte vilja säga en. Och det, det vet ju både du och de som har hört årskrönikorna förut. Men en bok som kanske satte sig lite extra, det skulle jag säga är avsnitt 294. Liberal nationalism heter boken. Författaren Björn 
Jag minns inte efternamnet. Shit vad jag är dålig på att komma ihåg namn så här på rakan. Det tycker jag var en bra bok. För det är ändå liksom en tankeställare och spännande. Och, och för den som inte har hört det så handlar det ju om... Alltså liberal nationalism är ju hans idé om att, att de någonstans... Att det går att förena de två inriktningarna som liksom har hamnat emot varandra. Alltså den liberala idén har hamnat mot nationalism. Mycket hänger på egentligen att bara begreppet nationalism och fenomenet har ju liksom kidnappats av svenska flaggan och rakade huvuden någonstans. Så jag skulle ändå säga att det är nog, om jag skulle säga en bok på, på volley så är det den som jag kommer kanske kommer ihåg mest. Men som vanligt så är det ju massa spännande böcker. Det är ju, vad är det, 52 böcker typ. Jag tycker ju att det har varit ett otroligt bra år. Det finns några avsnitt som har liksom präglat det här året mycket mer än tidigare. Och då skulle jag ju, som jag tidigare gjort alltid, vilja nämna dessa. Och då är det att undervisa om sexualitet och samtycke. Du pratade om social ångest, public service- Leva med en psykopat. Och även någonting som är väldigt eh, viktigt tror jag i dagens kultur. Om det här med narkotika. Och varför har Sverige förlorat kriget mot det? Så det finns en kontroversiell tanke som inte har funnits innan. Och det tycker jag har varit jätteintressant. Vad tycker du själv? Om kontroversiella ämnen. Om man tänker, ja men... Ett exempel är ju då boken om Sveriges eh, krig mot knarket. Ett annat är ju Public Service-boken med Aron Flam. Eh, det är två exempel som jag kommer på från, från tänker på direkt från året. Alltså, ä, alltså ämnen och kanske både personer eller ämnen som är lite kontroversiella. Eh, eller, och, och framförallt om man tänker på Aron Flam, då, då, då var det lyssnare som hörde av sig som inte gillar honom. Och, och han är ju liksom en kontroversiell person. Egentligen inte ämnet så kontroversiellt som, som han kanske i det fallet. Men sen kan det vara ämnen som är kontroversiella. Jag, jag tycker det är spännande eftersom att eh, dels så tycker jag att man kan ha med personer som har... Eh, bara för att man har med deras bok nu så håller ju inte, betyder inte att man håller med om allt som de har gjort tidigare när det gäller personer. Eh, och när det gäller ämnen så är ju det kanske extra intressant att diskutera kan det vara om, om det ligger liksom en bra grund bakom som, som, som eh, Sveriges krig mot knarket till exempel som är en spännande fråga att diskutera där många reagerar på det sättet som, man, som, liksom själva, som är själva bokens poäng alltså vår syn på paraplybegreppet knarket som det egentligen han tog upp. Jag tycker samtidigt att inte man ska ha med ämnen som är kontroversiella för att det ska vara kontroversiellt. Snarare att ämnet är intressant att prata om. Det som har varit återkommande har ju varit skolan. Men det har ju även varit Sverige och liksom hur den svenska välfärden ser ut. Och, och sen har det ju också varit att vi har pratat om saker som har varit, eller ni har pratat om saker som har varit tidstypiska. Om vi, om vi pratar lite om tidstypiska fenomen, för jag tycker det är, det är spännande. Det är, det är några som, när jag satt och tittade tillbaka eh, på, på avsnittet som har varit, och, och framförallt handlar det om liksom vilka böcker som har släppts och vad är det som det skrivs om. 
Eh, och sen får man ju tänka på att det är en hel del böcker som är också eh, bortvalda. Men, men de som har kommit med är de som blir valda. Eh, för att nämna några som jag tänker på. Charenting till exempel. Ett, ett fenomen som är tistypiskt. Eh, vad får vi liksom dela? Det handlar ju mycket om så här, vad får man dela med sina barn i sociala medier. Fertilitet, 250, avsnitt 256. Eh, också ett, ett ämne, område som har, är tidstypiskt. Eh, barns stillasittande exempelvis. Hetta. Eh, om, eh, av 277 om det som att värmen eh, stiger. Den narcissiska kulturen eh, var ju nytryck av en klassiker 291. Att sluta läsa nyheter är ju också en, en det tycker jag var spännande eh, bok som också gav lite ringa på vattnet och många som eh, tyckte det var intressant. För det är ju liksom en, ett, eh, ja, men det är en intressant diskussion vad nyheter gör med oss. Och här var det ju en författare som har gått ut med att man tycker att man ska sluta läsa nyheter. Så det, det är ju exempel tycker jag på några sådana fenomen som någonstans eh, det kanske är också lite poddens idé att plocka upp sånt som lyfts fram i böcker som är nya tankar för nu 2022. Eh, och det är kanske också det som skiljer jag har tänkt på det en del, det som skiljer podden från till exempel många så här kunskapspoddar som tar upp olika ämnen då tas det upp ämnen som redan finns. Men också genom att plocka upp böcker så är det ju nya tankar som inte redan finns. Och det är ju väldigt kul faktiskt. Barnstillasitten exempelvis är något som jag funderar på mycket själv. Eftersom jag har blivit eh, vårt föräldraledig och har ett barn. Liksom. Så ett spännande område. Vem skulle du tycka var den kändaste gästen du har haft i år? Eh, som är allmänt känd. Det kanske är Aron Flam Skulle jag väl tro Jag måste tänka lite Har jag haft några andra som har varit kända med? Det är, Jag har haft många gäster Som har varit ute jag, jag, jag brukar tänka på det när man sitter där Om man kollar på rapport så dyker det ofta upp Mina gäster som Experter i olika ämnen Så ja ah, det där det var en gäst som jag hade För två veckor sedan och så dyker de upp i någon rapportsändning när det handlar om det kan allt från ekonomi till någon psykolog eller någonting. Ehm, det, jag, jag kanske får stanna där och säga Aron Flamma. Och då kommer vi in på det här ämnet jag var inne på lite förut med liksom kontroverser. För det finns ju en eh, tanke med att ha med olika gäster och böcker. Att du väljer att läsa olika böcker som kanske är lite mer kontroversiella än eh, den bara vanliga facklitteraturen som den ser ut. Att man tar Aron Flam då som, som har eh, haft eh, väldigt mycket åsikter om media och om eh, svensk socialdemokrati och liknande. Eh, och, och jag tycker ju att det, det är otroligt intressant och vettigt att man lyfter de här frågorna. Eh, och där har ju du, tycker jag, gjort en, en eh, tjänst med att man liksom ändå tar med en sån person. Känner du att du kommer våga fortsätta göra det? Kommer definitivt köra vidare på samma spår som jag haft tidigare. Det kommer fortfarande handla om... Eh, böcker som är spännande oavsett vem som skriver dem kan man väl egentligen sammanfatta det med så måste jag väl ändå säga det alltså av, av, när det är av 52 avsnitt och så att det är några som kanske sticker ut som är kontroversiella så det är en ganska liten del tyvärr kanske man kan säga det, det, det kanske släpps för lite, jag vet inte men 
det finns ju också, jag tänker på andra som samtalspoddar som, vad heter han, Navid Modiri som kör... Modiri, ja, exakt. Som kör, ja men hans grej är väl att han parar ihop och verkligen tar... Mm, ver- kan vi leva Ja men, ja, men verkligen riktar in sig på mer, ja, men mer, mer kontroversiella. Sådär. Så det är väl mer den inriktningen. För mig handlar det mer om att det ibland det spelar liksom ingen roll vem som har skrivit den eller vad det är för ämne. Utan snarare är det något som är intressant att diskutera så är det liksom nummer ett. Jag skulle säga apropå, jag kom på det nu när jag satt och tänkte på det där med kända gäster. Jag vet till exempel... Siri Helle som var med två avsnitt i början av året. Hon har ju haft sitt stora mediegenombrott. Hon blev ju sen TV4-psykolog och har väl egentligen breakat medialt det här året skulle jag säga. Hon kan ha väl blivit känd. Det känns så. Det är ju roligt att det har varit gäster som också på något sätt finns på liksom mediahimlen. Eller vad man ska säga. Att det liksom ändå blir intressanta personer på det sättet. Men... Jag vill ju alltid fråga en fråga och den kommer igen. Och det är, vad har du lärt dig? Du har läst nu 52 böcker till. Är det någonting du känner att du har lärt dig av dessa faktaböcker och av dessa personer du träffar? Otroligt, vad ska man säga, intelligenta människor (laughs) att diskutera med. Det är pusselbitar som läggs till hela tiden. Eh, och det är som du säger, jag träffar ju folk som är eh, ja, precis både smarta och extremt mycket kunnigare än vad jag är inom sina områden. Men jag, jag tycker det är, man liksom lägger till grejer och fnu, och så här, som man fnular på vidare. Det finns ju mer konkret, jag hade ju det här med blodtryck i avsnitt 269 och sen köpte jag en blodtrycksmätare och har börjat liksom bara för att jag blev så nyfiken och hålla koll på mitt eget blodtryck. Eh, det, det är en sån konkret Eh, praktisk sak eh, jag ska tänka lite mer, ja men som barn stilla sittande, det är en sån här liksom grej som jag f- funderar på och har, har liksom med mig sen som jag också tänkte på senast idag med min egen son eh, sluta läsa nyheter det är ju det som man reflekterar, men jag är ju, jag är ju för sig väldigt nördigt intresserad av mediekonsumtion det lätta sättet då förklarar jag väl att man får massa pusselbitar och så tankesätt med sig hela tiden eh, som är svårt att liksom sammanfatta kort. Men, men som, det byggs på sakta men säkert. Och sen bid, jag tycker också att det bidrar till mycket så här samtalsämnen. Jag har ofta med mig någonting sen när man sitter på en, eh, vad vet jag, en middag eller en lunch eller vad som helst. Och ska diskutera roliga grejer. Det är ju någonting som man får när man läser mycket. Podd. Trender. Det här tanken med podd det har blivit något annat från när du Fredrik började 2014 att göra den här podden. Det har hänt så mycket. Mm. Har du lite tankar kring det? För det tycker jag fortfarande är alltid kul att fråga om. Ja, man pratar liksom poddlandskapet. Det, det tycker jag det, det är stor skillnad från att det, nu finns så mycket poddar och alla vet vad poddar är. Jag har många gäster som har startat poddar efter att de har varit med hos mig. Jag, det liksom ligger ju bakom en hel drös alltså på det sättet. Och, och det, är väl, det är väl både och. Dels så kommer och går väldigt många eh, som, som startas. 
Och sen är det ju också att numera när jag har gäster så har de ofta kanske varit med i några poddar tidigare. Eh, både bra och dåliga som de själva beskriver. De har varit med om både bra och dåliga intervjuer. Jag har gäster som eh, när jag har haft dem har de liksom blivit förvånade över att jag har faktiskt har läst boken. För de blir ofta liksom intervjuade av poddar eller journalister som faktiskt inte har gjort det. Och det gör ju skillnad. Och det är väl också en del av min nisch. Eh, det liksom, vad ska man säga, som skiljer ut sig lite. Men, men, men verkligen, det, det, finns, det, det är oändligt mycket större, eh, hårdare konkurrens på ett sätt. Eh, och kanske lite så här, det är inte lika ovanligt längre. Men när man pratar om att man har en podd så är det så här, ja men det har var varannan nisse nu för tiden. Eh, så skillnaden är kanske att man har hållit på mycket längre och gjort mycket mer. Så att det är väl där, många, po- många poddar kommer ju ganska fort och sen försvinner lika fort också. Och det skulle vara intressant att höra statistik på det, hur många som har försvunnit. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Fredrik, någonting jag tycker är jätteviktigt med allt det här och som är så här superkul. Det är ju liksom någonting som kommer vara för framtiden. Hur kommer du välja böcker? Har du liksom en tanke på genre? Eller har du bara en tanke på en bra bok i en bra bok? Det här vill jag läsa. Det är en bra fråga för det är någon, det är någon fråga som jag får som många ställer. Det blir egentligen inte svårare att läsa böcker. Man kan ju tänka sig att det skulle ta slut. Men jag tycker fortfarande att det, jag, blir liksom, jag får mycket böcker eller blir pitchad. Vilket är väldigt bra och väldigt kul. Och sen så söker jag efter nya ämnen eller nya vinklar på gamla ämnen. Så att jag inte tar upp samma sak som jag haft förut. Som jag sa, vi hade ju några så här tidstypiska fenomen som jag nämnde tidigare. Och för ett år sedan så visste jag inte att de skulle komma. Nej. Så jag tänker mig att det kommer dyka upp nya ämnen- som man inte riktigt såg komma. Sen är det ju mycket så här, man får ju mycket nyhetsmail med så här, tio nya ledarskapsböcker eller tio nya om någon som har mått dåligt. Eller, alltså, det finns ju vissa som återkommer som jag ofta tackar nej till då, eftersom det har vi redan pratat om massa gånger. Men eh, oftast kan det ju handla om just att det är en ny vinkel eller en ny tanke. Alltså en, någon som har skrivit en bok har ju tänkt på något nytt eller på något nytt sätt. Och det är ofta det jag försöker liksom fånga upp. 
Och sen så, som jag sa, liksom, det är ju något annat. Min podd är ju något annat än mot de här... Det finns ju många poddar med liksom ett ämne varje avsnitt. Allt du vill att veta kategorin som har en massa copycats efter sig. Och där skiljer jag mig från att jag istället har liksom böcker som tar upp kanske nya tankar eller nya resonemang på andra sätt. Jag kommer att leta på samma sätt och jag är väldigt tacksam för alla tips jag får. Och jag ser verkligen fram emot 2023 vad det kommer komma för nya spännande ämnen. Är du rädd för att du inte kommer få den här typen av litteratur framför dig nästa år eller åren som kommer? För att det kommer ju fortfarande vara någonting som är krävande av att folk släpper facklitteratur som är kopplade till dessa ämnen som du har varit väldigt eh, fascinerad av. Hur länge kan det här fortgå? För att vi vill ju det, eller jag vill ju verkligen det. Och det tror jag alla lyssnare också vill. Hur känner du själv? Så länge vi kommer släppa spännande böcker så kommer det, kommer det få, få till liksom bra ämnen. När man tänker på liksom vad som släpps, om man ser från förlagen så tycker jag snarare att... Jag, jag, jag tycker det är fascinerande också att det släpps ganska mycket böcker som är liksom inom samma... Som jag sa, så det kommer alltid ledarskapsböcker. Som man tänker så här, det här är ju det man sagt. Och jag menar, något som är fascinerande, det är väl en intressant liksom, fråga att ställa sig där med. Eh, om, man, om man tar ett exempel på en, på en podd som, jag vet, eh, Lyckopodden vet jag den som heter. Nu tar jag bara ett exempel, det finns tusen exempel som pratar lycka. Eller du kan ta ångestpodden för den delen också. Eh, då kan jag känna så här, men vad, det, där vet vi ju redan vad det är liksom lycka. Det har vi ju rätt ut. Om man har läst en, två, tre böcker så vet man hur det fungerar. Det är imponerande att de kan göra en 200 avsnitt och folk liksom fortsätter eh, lyssna på det. För det borde man veta receptet på. Eller ångest, man vet vad det handlar om eh, efter att ha läst en, två, tre böcker. Det kan jag å andra sidan tycka är mer fascinerande att man, att man håller igång poddar på ett ämne som jag tycker är smalt. Medan jag tycker att det här är ju snarare brett. Det kommer ju fortsätta välja ut spännande böcker. Nu har ju du blivit pappa också. Mm. Och, och det är ju någonting som är jättekul, såklart. Men det gör väl också att man börjar omvärdera vissa liksom, tankar. Eller liksom, går man mer mot barn, skola... Alltså du tänker just om mitt föräldraskap kommer färga valet av ämnen kanske? Exakt. Eh, bra fråga. Det, det, ja, precis. Alltså där, där man är i livet så är man, har man en radar för vissa ämnen som kanske blir mer intressanta. Jag, det, jag vet inte. Så alltså på, ett, på ett sätt så har, man, har ju inte... Har ju, det finns ju ett visst begränsat spelrum eftersom det, jag bestämmer ju inte vilka böcker som släpps. Jag tänkte på det liksom när under tiden innan han, min son föddes, när vi säger gravidcirkusen och så spanade jag efter... Så här, gravitets, äh, gravböcker om man säger så, då, om man hårdrar det. Så jag vet inte om det färgade det som förra året. Jag, jag, jag vet inte om jag fick med någon den boken som, som handlade om det. Men nej, det är ju inte det är väl inte orimligt äh, att, det kommer, att man har span på det. Å andra sidan har jag haft med mycket sånt redan. Så det vill säga, för jag förmedlar detta nya. Jag har haft med många om uppfostran barnuppfostran, skolan. skolan och så här. Så jag kan ju inte fylla på Även med det. Men, men, men däremot så... Ja, vi, får, vi får väl snarare se kanske. Det, det är en intressant fråga. Man är väl, men, men jag håller med om att... 
jag, jag tror att det var någon, någon, någon som nämnde det på, på jobbet tror jag. Där, men när man blir förälder, man kanske blir mer... Man får lite nya perspektiv på saker. Det är väl en klassiker. Liksom, att man börjar tänka lite mer kring större frågor kring miljö eller hållbarhet eller framtiden och sådär. Men det kanske färgar. Ja, det vet jag inte. Det blir väl spännande att se å andra sidan. Just det här med skolan, det har vi haft med bort efter också. Jag tycker det är spännande. Jag hade ju det här med problemet med det svenska skolsystemet 298. Det tycker jag var intressant för att fram tills dess så tror jag det har varit lite så här man har hängt med i debatten, men det var skönt. Det var kul och spännande att fördjupa sig i en bok som verkligen så här reder ut vad är problemet. Och det är ju märkligt alltså att det fortfarande strular och att inte man liksom fixar det. Och sen nu när man har hållit på med det här förskoleval och sådär, då upptäcker man ju vad som funkar och inte funkar. Ja, men det är väl sånt som jag kanske då kommer vara intresserad av om det dyker upp böcker. Svåra bokningar under 2022. För det brukar alltid vara att det har varit lite så här, eh, någonting har hänt eller det är någonting som inte kommer hända eller att, att gästen inte vill komma till dig eller att du har fått mejl efteråt till och med om gästen. Mm. Kan du inte berätta lite om det? För det är ändå någonting som är väldigt intressant och kul. Det nog, jag, jag har nog inte haft någon gäst där som inte har kunnat... Däremot har det några långbänkar. Du vet, man har mejlat i tio månader och så man har fått in, så här, äntligen fått till det. Men det har, det, det har bara berott på att det är kanske några gäst som har svårt, svårt att liksom hitta datum. Eh, jag ska tänka... Jag hade, jag hade, det var en som jag bokade av efter att det blev... Jag upplevde det som att han var lite för nonchalant och lite och sådär liksom med själva bokningen. Och, och jag, jag, jag tror att det var för att göra en lång historia kort. Vi har, vi har på fram och tillbaks, mejla ganska länge. Eh, hittar vi inte en tid, vi dribblar hit och dit. Och sen så visar det sig att när vi väl skulle hitta något så var det att han sa Ja ah, men jag kommer förbi, eh, jag har en annan tid att passa liksom en, en halvtimme efter. Så vi får skynda oss. Ja, ungefär så. Då blev jag irriterad och bara, men vänta nu, hur ska du, alltså, vi spelar in en timme, du får ju kolla upp lite liksom, vad det handlar om. Eh, så det, jag fick lite så här höga hästar, vibbar, vilket, vilket gör mig irriterad. Och det dyker ofta upp faktiskt från eh, så här professorer eller akademiker som, som är vana att liksom, eh, sitta på höga hästar. Och då, då kan jag känna att så här, men då skiter vi det om det är någon som liksom kör, kör det racet. Jag vet inte om det var fel eller rätt, men det var, en, det var en avbokning. Annars har det varit väldigt kul att jag har haft en hel del som har eh, tagit sig till Stockholm liksom, från andra städer. Jag har haft två gäster från London som, som har liksom, när de har passat på. Och så här. så det, det är väldigt kul snarare tvärtom skulle jag säga att det är folk som är med glädje och lust. Och det är det som är roligt ju, att man ska tycka att det är kul och verkligen vilja det är inte offra sig. Jag har några kommande nu som är väldigt taggade som vi ska spela in nu inför, inför våren. Och då kommer vi in på det som är det viktiga. 2023, vad är de mest spännande tankarna du har alltså via podden för detta? Vad kommer hända? Har du redan bokat in då flera? Och vilken typ av liksom väg ska du gå nu under 2023? För det blir ju ändå ett nytt år. Det är nya utmaningar, det är nya fackböcker som släpps. Så det kommer bli, eller facklitteratur då, som släpps. Och det kommer bli jättekul, säkerligen för dig. Men har du någon drömgäst som väntar? 
Jag får att vi hade haft den frågan. För den det, frågan har vi haft, men det måste väl alltid vara med. Ja, men exakt. Vi ska liksom, man ska lika fram någon drömgäst. Eh, kanske drömämne. Nej, men det här med, med... Det är fortfarande ingen som har liksom tagit tag och skrivit om det här mediekonsumtion ordentligt. Det kanske någon skulle... Det, 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 eftersom jag tycker det är så jävla spännande. Vad menar du med... När du säger mediekonsumtion så behöver... För jag tror att folk tänker på det på olika sätt. Hur mm. menar du då? Vad det skulle betyda? Eftersom jag har undervisat inom mediekommunikation och haft det liksom nära mig ganska länge. För mig handlar det om så att man har en mediediet man, alltså, och alla människor. Man lyssnar på poddar och tittar på tv och läser och tar in. Och det påverkar ens liksom verklighetsbild. Så det är en väldigt viktig del. Och det är inte, det är inte folk medvetna om. Utan man, alla har sin verklighetsbild som påverkas av det man konsumerar. Så därför är det en väldigt så här, viktig och intressant del av vad folk egentligen har för, för mediekonsumtion. Och, och som han som hade skrivit om den här, jag kommer inte ihåg vad han heter, alltså jag är otroligt dålig på namn. Jag slutar läsa nyheten, avsnitt 293, jag får be om förlåtelse för att jag inte minns den. To- Tobbe, Tobbo, eh, som exempelvis har gått ut ganska kaxigt just med och, och så här sticker ut taken och säger så här, sluta läsa nyheter för att vi mår dåligt av det. Medan jag snarare skulle då kontra, eller som vi pratar om i programmet också, säga att bli medveten om vad du konsumerar. För vi påverkas ju av för mycket negativa nyheter liksom, exempelvis. Då kan man ju välja sånt som är kanske är mer delat. Verkligen. Men dröm, för att återgå till drömgäst så är det ju... Drömbok, drömgäst. Ja, ja men exakt. Nu har ni mig en bit ifrån här. Men drömgäst eller drömbok alltså någonting som under 2023 kommer göra att liksom det här blir toppen. Det klurar just när man så tänker drömgäst är ju, för då är det kanske någon, någon känd person eller något coolt ämne. Men ofta är ju, det roligaste är ju när det är personer där det liksom blir, som är bra på att samtala och interagera och inte bara kommer att föreläsa. För det är ju svintråkigt. Jag vet att jag, har en, 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 jag känner en annan som driver en podd just som beskrev det där med att han hade en cool gäst ganska nyligen och det var mer snarare att det blev jävligt trist för att bara komma och köra sitt PR-race. Men jag tycker att det är spännande när det blir... Jag hade ju nu nyss om det här med eh, Sverige amerikaniseras. Det var ju nu senast. Det, det är så här, innan jag läste boken så tänkte jag, ah, nu kommer någon och så här klaga på att Sverige tar in, alltså vi svenska tar in engelska ord. Och så läser man den och ser det så här, någonting mer bakom det där som man lyckas liksom plocka fram i intervjun, alltså för jag tror många också kanske tittar på boken och tänker så ah, ja, det där har vi hört förut. Men vad det egentligen handlar om är ju så här, att vi amerikaniserar sig i Sverige, ja men det vet vi. Men egentligen den stora frågan, den intressanta diskussionen är så här, men vad, vad, led, vad får det för effekter om vi, om vi vad missar vi i Sverige när vi bara apar efter USA, så här, kulturellt och språkligt. Och, och då känner jag att det är så här, ah, det där är ju så här kittrar till, det där är ju riktigt intressant när man så här, går förbi huvuddelen eh, som man kanske annars tittar på. Och så där det blir något spännande som man kan prata om och som man kan lyfta fram. Förstår du vad jag menar? Alltså när det, blir, det, det är ju så här lite drömämnen och drömböcker när det blir något så här som, som lyfts. Alltså att man lyckas lyfta planet någonstans. Ja, verkligen Fredrik. Och det förstår vi nog alla. Och det ser vi fram emot nästa år att vi ska prata mer om. Eh, och nu när vi börjar närma oss mot slutet... Så behöver vi ju säga sådana saker som god fortsättning, gott nytt år 
Och nästa år... Läs mer böcker. <laughs> det, här är, det här är Thomas Kimlo på micken. Och Fredrik Hilleborg sitter mitt emot. Tack för eh, eh, frågorna och att du återigen kom tillbaka och ledde programmet. Jag hoppas att det var givande för er som lyssnar. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.